0: 好，各位现场跟线上的弟兄姐妹平安哦，我们主日学难得使用这种复杂的方式在上课，先辛苦大家不好意思啊、哦。那我们今天要上的是尼西米记的三到五章。那现场弟兄姐妹，我有的朋投影片就是上面这个，你们可以看这边，也可以看、呃、手上的圣经。那线上弟兄姐妹，我们跟过去一样，就是你在你的手机跟屏幕上面都会看到今天对应的经文。那开始之前，我们先一起祷告。父神，我们谢谢你，你带领我们走到你新米纪。主，让我们看见一个属灵的榜样，看见一个服事主的勇士。主求你保守我们，使我们在今天，我们借着读主的话语，看主所给予我们的先知榜样，让我们知道我们在今日的世界可以如何侍奉神、跟随神。求主保守我们今天接下来时间祷告奉靠主耶稣基督的名求，阿门。好，呃我们今天上尼西米，我们说过它是一卷书，所以其实尼西米跟以撒他是互相呼应的。当以撒是教导的时候，尼西米就是应用。所以我们在读他的时候，会看到他很多很多的思想、很多很多的经历、很多很多的反应。我们就要开始学习把自己带入，去感同身受这个所谓现实层面的考量跟权衡。去体会落实这个教导，落实以撒教导的难处跟所需要的灵巧，然后我们可以看见一个真正信徒接祭司的真实榜样。好，所以我们当我们开始看一开始的第一章、第二章，是他跟亚达薛西王的沟通过程。当尼西米开始觉得自己应该摆上去侍奉的时候。我们在经文中看到，我们他并没有把宗教信仰挂在身上当招牌，没有告诉所有人说我现在要去服侍哦，我现在是基督徒，我要怎么样,怎么样？这样我拿着很多专属的属灵术语去对应外界的人事物。这其实，在我们今天的教会生态里面，我们常常看见类似的事情。可是我们看到，你心米没有，他把一切藏得很好，因为他需要在王的权柄之下，在不明白王心意的。关键时刻之下，相当程度用他所认识的王所在的世界所需的态度跟做法，以及他手上所有一切的资源来成就他的侍奉。这是我们上一周看第二章，他预备返乡侍奉的过程，是他跟亚达薛西王在沟通的过程。事实上，那我们仔细稍微复习一下，我们来看一下的话，他跟尼西米的对谈之间，充满的是政治的巧思啊。我们都知道他是因着愁容，尼西米脸上有愁容，开启了他跟王的对话。虽然说这个愁容，尼西米没有意识到自己是愁容，所以这是个意外。可是尼西米在发生这件事之前，他心里已经预备很久，他为此进食祷告，为着当时他看到犹太帝、犹大地的神墙被拆毁，神门被火焚烧，他忧愁哀伤，进食祷告很久。所以他试着要把自己摆上侍奉的时候，他其实预备了很久。他虽然没想到会因着这个愁容开始，但是他知道这是一个合适的场合，这是一个他所选择决定要倾诉的场合。不然他可以用别的理由、用别的方式、跟别的话语去解决愁容这个问题。但他没有，他开始说了一个很神奇的事情。他说的是我列祖的坟墓。这是一个经过深思熟虑的选择。首先，这是一个私人的宴会哦。怎么看出来呢？我们可以看到第六节有说，王后坐在王的旁边。在波斯的传统当中，我们可以在《以斯帖记》看到，如果是一个正式的宴会，是没有女人的。王是特别请人去把他的王后瓦实提给叫过来。在那个国宴的当场，只要是正式官方的宴会是没有女人的。这是一个私人的夜会，因为王后坐在王的旁边，所以这是一个冬季行宫的私人酒宴，搞不好就是几个王的达好朋友、达官贵人在这边饮酒作乐，尼西米才会借这个机会抒发，而不是搪塞推脱过去，就是找个理由说我的愁容是什么什么原因，保住性命跟职位就好。所以他觉他知道这是一个他可以试试看的场合，他就在这个场合做了。所以他说的是：“哦，我列祖的城，列祖的坟墓。”哎，你说亚达薛西王知不知道尼西米出生是哪个民族啊？一定知道嘛！九正我们说过是保护王饮食、掌管饮食安全的大官，你这没有经过严谨的深交调查，这怎么可能呢？所以王知道他是谁，也知道他你哪里来。王知道他一提。就大概是指什么样的事情，可是他没有问，他没有讲清楚列祖的臣遭遇什么事情，他也没讲列祖的臣发生什么事情，王也没有多问，所以你看他们的默契蛮好的，这真的是一个亲密朋友的概念，一个不讲明好办事的隐藏，但尼西米是接受的、哦。我们时常觉得我们的信仰拿出去，我们就要把我们的信仰彰显给大家看，我们要把它放到台面上，我们要很多的理由，很多的做法。很多的想法要让别人知道是因着我们的信仰，可是我们在那边看到尼西米，他决定他要承担起建造城墙侍奉的时候，他直到这个时候都是隐藏的，他也是接受的。好，再来就是定下日期，这很有趣。我给王约定的日期是谁主动定下的？尼西米？为什么？哎、欸，我们通常觉得你要回去做，当然是做好啊，应该是我做完回来嘛。没有，你心里是定日期，不是定进度。他需要让王明白这是一个短期的任务。我们在后面的经文看到，他就他花了多少天把城墙修好？五十二天，真不到，差不多两个月，他把它全部不到，这不到两个月就全部做完。所以其实他给王明白一个短期任务是会让王安心的原因是他跟王表明，我就回去解决一些小问题。所以绝对是可以在这个时间点内回来的，王就不会担心所谓事情变得不可收拾嘛。万一你，你身为九镇，你是我的好朋友大官，你回去，结果你把这个地整个掀了，那怎么办呢？造成更多的叛乱动乱，这也是王不要的。所以当定下了日期以后，他就让王明白这是一个有限度、有范围的任务。所以尼西米，我们可以看见他。决定好日期是在跟王沟通的当下就定好的，所以我们可以发现他其实是一个有强大规划跟安排能力、跟思考能力、预备能力的人。最后就是什么？其实他非常乐于，而且是极力的利用世界的资源跟权柄。我们看第七到第十节，他要好几份招书啊！我过通过要一个招书，我要到那里要一个招书。我要哪些材料？再要一个招书。当然，其实这不是我们喜欢在教会看见的服饰方式，对不对？我们一直把世界的东西拿进来。我今天拿了政府的公文给你，我今天再拿了市长的命令再给你，再给你总统看见奖状。我给你看了好多好多东西在教会里头侍奉。我们不喜欢看见这，我们觉得这太世界、太世俗。可是你西米知道要达成他侍奉的时候，他。把这一切全部要在手上，所以弟兄姊妹，你们有,沒有想过一件事情？其实呼召的特别就在这里，他之所以可以做这样的决定，就是神给他独特的呼召，而也恰恰就是神呼召尼西米去重建城墙的原因。身为波斯高官的尼西米，其实他所具备的能力跟技巧，是上帝判断而且认定是可以在这个时间点。为犹太人建立保护的城墙的人，所以他把这样的任务交给尼西米，呼召他，使他在祷告当中决定要把自己摆上。当然，其实你想一想，在这个世界成立教会，我们要不要跟这个世界一起运作、啊？一定要嘛！比如说，好前任政府订定的劳基法，教会所有的同工都得遵守跟配合，但是我们的生态跟劳基法的生态其实差很多嘛。可是我们还是要配合，所以我们在这此之外，我们还要多做其他的事情去满足劳基法的规定。好，比如说我们现在要建堂了，我们在周报也就登了，我们要送海沙屋的评鉴跟认定要去整修，送给谁？台北市政府，让他评鉴，让他认定，我们才可得以整修。我们就要送计划书给市政府。其实我们在这个世界建立教会，我们无法脱离这个世界的运作。我们有好多好多是跟这个世界做一样的事情，可是对或不对，合神心意或不合神心意，端看什么？其实端看我们的心处在什么样的意图。我们跟所有外邦人唯一的差别就是你的心了。我觉得最明显、最明显的例子就是我曾经提过，是创起地区的宣教师，他需要跟当地有完全一致的行为。然后遮蓋他的心智跟身份，进到当地，他才可以在当地侍奉。他的生活习惯，他的所作所为，比当地人更像当地人。他必须先不让当地人明白他有这个信仰，才可以接近他，才可以慢慢认识他，慢慢让把自己的心智告诉他。所以，其实我真的觉得，我们的心在这些所有一致的事情上，要招书对或不对。其实就看你的心，你的心如果是拿招数来耀武扬威，要让所有教会的弟兄姐妹觉得你很棒，称赞你，不得不听你，这个心是不对的。可是你如果知道这是一个可以帮助你抗衡世界，让你在世界上建造保护的力量的时候，这个心就是对的。这是我们常听的经文。你要马太福音十章十六到十七节，你要机警如蛇，就是灵巧如蛇；寻良如歌，就是纯真如歌。你学们，尼西米的做法就是呼召跟侍奉最实际的见证。他所选择的方式，你会不会觉得有取巧？或许是的，但真的就是灵巧机警吗？他有没有害任何一个人？没有，他包含他的敌人，他都没有要害他，绝对的寻良跟纯真。所以台面上，你姓名怎么回去？另外里面，这是一个超我们从来没想过的理由，而且我们觉得我们应该是多半不会接受的理由。他说：“叫王管理王元林的雅撒给我木材做殿的银楼之门、城墙和我自己要住房屋的横梁。”这是他招书上所写的内容哦。所以第二，尼西米用什么理由回去建保护、建城墙？用五十二天做好这件事情。这节告诉我们，是一个波斯王眼前的大红人要衣锦还乡的庸俗理由。哎呀，我现在是个大官，我要回老家，我要去盖我的房子啊，我的豪宅要盖在那边。那我既然是大官，我的豪宅在那里，附近要有一定程度的保护跟美观呐、啊。我旁边那个店的门啊、墙啊，也得修一修嘛。所以顺便需要把那旁面坏坏的圣殿跟大官家附近的城墙给修好，这是他告诉所有人的理由。所有河西省的省长官员，包含这些所有要配合的官员，看见的是这个原因。李希敏要回去盖他的豪宅，王的纠正有了王的招书做这件事情。他先拿去，我们在第三，我们在第二章就会看见他开始起程之后，后半段他就拿去给所有他需要交代的人，那些最大的麻烦跟敌人。他第九节说：“我到了河西省长那里，将王的招书交给他们，先交给他们，避免全面战争的可能性。强调说：，欸、我先回来哦，王让我过，王给我东西，我要盖我衣锦还乡的老家。”所有的关西人在当地的敌人，那些波斯官人都必须知道，今天他尼西米身为九镇，不是自己想回来就回来的，是王同意回来，而且他所做的一切事情都有王的招书。很有趣，他把城墙跟这些事情通通包在一起。为什么？因为其实你看他定了一个短期的任务，他就必须要有充足的资源。他竟然要建城墙，在波斯王国那个时期，其实整个军事跟建造力量已经是蛮到当代工艺的顶峰。你随随便便弄一个土墙，有做跟没做是一样。你要真正保产生保护，就一定是要是规格体制内的木材跟石头大石材共筑而成的城墙，才可以产生保护的力量。所以城墙要有一定的厚度，要有一定的厚度，你那个城门的木头就一定要有一定的粗度。这不是你随便路边捡就捡得到，对不对？而且这些东西都在王的管理之下，不然王没有管理，你随便谁都拿去盖自己的城墙，那波斯王还当什么波斯王呢？你要坚固耐用，要够多数量、啊，这只在当时在那个成平时代，整个都是波斯帝国统治，虽然偶有动乱，但是大家都归附在波斯帝国底下的时候，这是国家的力量。所以倪新宇明白，他如果要做到这件事情，那如果要建好城墙，他就必须利用国家的力量来做事，用正确且合理的方式拿到所需要的建材，才可以在指定的日期内完成任务。他是跟王讲好的、哦，意思是说没有延期的，没有没盖好就可以回，就留下来继续盖，盖完再回去。没有时间到他就得走，所以他必须。用到国家的力量，而且更重要的是，他今天是以波斯九镇的身份回来。亚达薛西王还记得吗？在以色列的时候有个前令，是说直到他有再有第二份诏书，才可以建造城墙，对不对？你犹太人自己建，以色自己建，宗教理由这个无关。可是今天尼西米带着他世界的身份，带着这个九镇大官的身份，敌人可不可以说你违反王的命令？可以，所以他一定要有诏书。才可以建造成，所以看尼希米，他很明白自己身份的限制，明白自己身份可以得到的权利，可以达到的能力，他认真的看待自己，认真的摆上自己使用它，所以他知道自己需要招书，所以他跟以斯完全相反哦。他要波斯王的骑兵跟军队保护。我们曾在以撒的部分讲到，以撒觉得天啊，如果跟王求这件事情，王要给他，他如果跟王求，他觉得他对神是个亏欠，是个羞辱，他不要。但尼西米反而是跟王要，他要波斯王的骑兵跟军队保护，浩浩荡荡、招摇过市的回去，让所有敌人知道王与他同行，让所有敌人知道他是带着王的权柄跟。同意回来的，所以你看，这他的光景跟身份需要的掩护，其实这很像宣教师的作为，对不对？一个合适的掩护，而且招书你要怎么确定真伪？我们都觉得好像那个打开后面写着“龙”的“奉天承运皇帝诏曰”就是圣旨，是不是？没有啊，你可以伪造，对不对？所以当时不是每一个人都可以去念招书，有皇家亲卫队的某些职分才可以，所以他势必需要王的军官跟骑兵。与他同行。可是你看，他带回去了。我们在接下来我们看建造城墙的部分，我们会看到尼西米使用的极有限制。他敌人要开始进攻了，他没有用这些他所得到的波斯军队来抵御或帮助。我们在后面建造内容看见，他只用他自己的族人跟他自己的仆人进行护卫跟放哨监视的责任。带回去的波斯军队完全都没有用，可是这些心智通通隐藏在什么情况？只在他的心里，他没有跟任何人讲，也没有人知道，隐藏在他所有的行为之下。但是我们自己想想，你如果是犹太人，你看到这样的尼西米回来，你会觉得这个家伙是一个好的侍奉者吗？是个好的基督徒吗？是个值得我敬畏、顺服、听从的？好的宗教领导者嘛，不会吗？你觉得天哪，这个太世界了，对不对？可是没有任何人知道，你心里把这一切藏在他的心里，因为他知道，只有这样才可以完成神托付他的任务，忍辱负重。其实宣教师就在做这样的事情，所以宣教师值得我们好好的关心跟为他祷告。好，那接下来怎么做呢？你心里为什么说都藏在心里？二章的十一到十节三节说，他说他到了，停留三天，夜间只有他跟几个他的仆人起来。上帝感动我心，要为耶路撒冷做的事情，我并没有告诉人，没有任何人知道，只有我自己骑的牲口，没有别的牲口在我那里。意思就是说，他是为福出巡，偷偷摸摸趁晚。那个时候可是没有电灯的日子哦，你。晚上跑到荒郊野外，其实是很危险的，而且你是在去到敌人的领域里头、哦、晚上偷偷的出了这个门，沿着西走，查看耶路撒冷的城墙，是绕着城的外面偷偷的查看。他看见一切是城墙被拆毁，城门被火焚烧。兄弟们，尼西米真实的意图，只有他自己知道。然后他也不确定可不可以做，他没有回去过，所以他一回去，三天处理完该处理的公务，交代完该交代的事情，抓紧时间暗中调查，要去检查现状跟自己理想跟呼召的差距，确认可做的方式。确认完之后他就公开宣布他要怎么建城墙，毫不迟疑。本来是九镇一己还乡，为自己盖豪宅，顺便盖。保全措施，但他探查清楚，知道可行，知道怎么做之后，预备好自己，就坚定地按着自己的呼召宣布，凭着他对神的信心，完全的承担这个建造城墙的任务。他就跟所有人讲了：我们现在要开始盖城墙。所以弟兄姊妹，你看，其实尼西米的灵巧非常灵巧，可是他灵巧当中有对信仰毫不动摇的纯真跟纯良，这其实就是我们在这个世界侍奉需要学习的事情。我们需要很灵巧，可是我们的心一定要对。你知道，你侍奉的是神。当你确定的可以怎么做，你明白神要你这样做的时候，是凭着信心努力的去做。灵巧有一定的限度，你不能用到底。你看，你希米确认了状况都如他所想，确认神的呼召是要他如此行，毫不迟疑是向所有人公布哦，包含那些敌人，他要开始建城像。所以其实你是以撒跟尼西米，他们在很多事上可以对照，可以让我们看见看待事情的价值观中间那个条线，跟他身旁那个所谓的灰色地带到底在哪里？我举个例子，以撒跟尼西米，我们刚刚说过都要回路撒人，一个拒绝军兵，一个要军兵来保护，那到底谁对谁错？谁比较有信心？所以弟兄姊妹，真的事情不是看表面的动作。信心如果用表面表征来决定大小，那我们就无法说解释尼斯达诶、呃，尼斯达跟尼西米的差异的。事实上，你仔细想想的话，尼斯达的呼召是传道人的职份，他是知道自己是要明帮助人明白且回归信仰，所以他不要军兵，他真的不能沾染这个世俗的权利。他有，可是他知道他是要去做传道人，他不要，他也不合适用军兵。尼西敏的呼召呢，其实用谢永堂来说，它就像长职的职分，它要运用自己所有的恩赐跟能力，为信仰建造保护，建造教会，使教会坚固强大，而这是神的心意。这两个一起共组起来，会达成什么效果呢？其实我觉得，哎，我按错了。好，其实我觉得是。启示录二十一章三到四节，我们都觉得是新天新地，但事实上，它是一个进行式。教会应当有这样子的功能，教会应当有这样的保护。看呐、啊，上帝的帐幕在人间，上帝的帐幕就是教会，他要与他们同住。神与我们同住，对不对？圣灵居住在我们心中，我们要做神的子民，因着耶稣基督的十字架，我们都是他的子民。我们都明白，神与我们同在。我们也都经历过神擦去我们一切的眼泪，使我们过去的痛苦、悲伤能够过去，不再有死亡的那种。我们真的有，我们有死亡吗？我们有永生，对不对？当你在这信仰当中，你虽然还没发生，可是你知道你有永生，你已经不再要面对死亡，你也不再悲哀、哭嚎、疼痛，因为这个地方会有保护，会有肢体，会有安慰。然后你会发现，在你还没认识神、还没经历神、还没与神亲近的那个之前的事，都过去了。根本就是美好的保护，就像教会，就像尼西米所建的城墙，是借着人的侍奉显明他的心意，使教会成为美好的保护。所以，呃，尼西米在二章的十七到十八节有一个强而有力的连接。以后我对他们说：“我所遭的难，耶路撒冷怎样荒凉，城门被火焚烧，你们都看见了。来吧，让我们重建耶路撒冷的城墙，免得再受凌辱。”其实很对应刚刚启示你所看见的事情，对不对？当教会被建立起来，保护被建立起来，神与我们同在的时候，我们可以免受凌辱，免受罪恶的凌辱。林心米下一句话最重要了，我告诉他们，我上帝施恩的手怎样帮助我，所以你看他过去无论自己做了什么，自己想了什么，他一切都把它定义成上帝施恩的手帮助我，所以所有的人听见就说，我们起来建造吧，然后谁使他们的手坚强，他们自己哦，我们很多人觉得一定就是。就是你的听到上帝的话语，你就是等待上帝去鼓励你。没有，其实你做对的时候，弟兄姐妹彼此肢体的关系是可以彼此经历、彼此扶持、彼此激励，他们使自己的手坚强，做这美好的工作。因着尼西米的服侍，因着尼西米的榜样，因着他们彼此听见这样美好的盼望跟见证，期待他们的侍奉达到的果效，他们就一起努力前行。这是教会的侍奉，很美。神施恩的手是我们共同知道的原因，就像我们知道耶稣基督的十字架一样，这是恩典。他会为他的子民们带来城墙的保护，成就美好的工作。但是透过每一个弟兄姐妹的侍奉，他们的手，对不对？我们刚刚看到的是使自己的手坚强，做这美好的工作。神施恩的手透过我我们的手。带来城墙的保护，这成就美好的工作。所以另外其实你想一想，如果教会无法保护人们抵挡罪恶的灵路，事实上你会发现，这就是一个没有神的地方，对不对？因为应该要做到的，在尼西米的见证里头是可以的，凭着神施恩的手，凭着我们对神的爱跟恩典的领受。其实我们所处的教会，我们所要建造、所侍奉的教会，应该要可以抵挡罪恶的凌辱，也就是保护人不再被罪恶捆锁，保护人不再被罪恶辖制，保护人们不落在魔鬼撒旦的权势之下。如果没办法做到，那这里没有神，姑且可以说这里是异端邪教，这在这个世界也不少。那侍奉神、建立教会，我们看见世界会给予很多的干扰。不只是外部来的，也有内部出现的。五章就是内部，现在四章跟三章就是外部。好，我们要进入，看看如何，看看他们怎么干扰哈。二章的十九到二十节有出现几个角色：，河洛人参巴拉，做臣仆的亚门人多比亚，跟阿拉伯人基善。好，听见就嗤笑我们，藐视我们。你们做这事是什么呢？要背叛王吗？我回答他们的话，对他们说：天上的上帝必使我们亨通。我们做他仆人的，要起来建造。你们却在耶路撒冷无份无权无名号。名号的原文是纪念，希伯来原文是纪念，意思就是你们在这里无人记得你们。在这个地方，就是你们不但无权无份，也不会有任何人记得你们现在所做的任何事情。他们来干嘛？他们来吃笑，来藐视，不会有人记得。这不是路人来嘲笑哦，弟兄姐妹，这三个名字很不得了、哦。我们来，呃、哦，我们来看一下为什么我们会知道。我们在第一堂以撒·盖恩有说过，罗马人对波斯帝国超有兴趣，所以他们所有的文献非常多，也非常详尽，也保存非常良好。这一段经文，这个十九章，呃，不二章的十九到二十节，大概的时间是西元前四百五十八年。然后过了快三十年，就是经过了三十年，西元前三四百三十年，有一个波斯的文献说，河西省的省长就换成了河伦人参巴拉，这是河省长候选人哦。三十年后，下一任的省长就是他。第二个，臣仆的亚门人多比亚做臣仆是什么意思呢？我们都要你都，我们都觉得就是波斯王的臣仆吧？没有，没有，没有。多比亚这个名字是希伯来名字，意思就是希伯来人呐、啊。希伯人多比亚去做亚门人的臣仆，也就是什么汉奸啊，不对，犹奸，犹太人犹奸啊，就是一个犹奸啊，那你说那这种这种这种背叛者，这种料比亚、啊、那没什么啊？不是哦。后面另外一文献记载，他的儿子呢当了亚门王。你说这家伙不简单哎，他投靠亚门人，还把他儿子变成了亚门王，所以我们可以确定前两个，詹巴拉跟多比亚，他们是按着自己的政治规划跟政治利益去敌对耶路撒冷，他们有自己的发展，一个是为着河西长的河西的省长的位置前进，一个是要亚门人的权利，所以他们为什么要来敌对他们敌对耶路撒冷呢？你不会希望有另外一个强敌在你身旁，对不对？当你的政治路线要顺遂的时候，你一定要排除大部分的障碍嘛。还没兴起的，就要打压他；然后比你强势的，你要巴结他。只要有另有强者的崛起，就是一个麻烦。今天尼西米九镇回来盖耶路撒冷城墙，这想也知道是一个要解决的麻烦所以现在进入攻斗片的节奏了哈。阿拉伯人积善呢？是当时亚门跟摩押地区的长官，是西元前四百五十八年当时的亚门跟摩押地区的最高首长。所以，一个是河西省长候选人，一个是在亚门默默耕耘的多比亚，跟当时当亚门跟摩押地区的最高长官一起来，来找茬、来嘲笑、来吃笑、来藐视，这就不是很简单的事情了、哦。他们代表他们身后的国家跟势力。所以你可以想象，在耶路撒冷的情况是怎么样？天高皇帝远，大家都说我是波斯皇帝的属下，可是大家同时都是波斯的官场高手，不会尼尼西米得到许可证可做，就完全听命于他<咳>，然后也不会就让他顺顺利利的做嘛。如果我们看宫斗片就是这样，王虽然给一道圣旨，但我们下面圣旨没讲的地方，死命的戳；圣旨没有讲的地方，死命的扯后腿，对不对？然后他们下毒啊、暗杀什么，通通都有。我们再等一下，通通都看得到。所以这些人集结来威胁、来警告尼西米：“你小心哦，我们现在是联盟哦，你是官，我们也是官，你可以做王，也没有说我们不能阻止你嘛，对不对？那你现在想清楚哦，有没有要做？你要背叛王吗？要扣帽子，对不对？”先给一个大帽子，你坐下去，我就跟王说你背叛他。尼西米在二十节的回答非常的巧妙，其实是非常有政治的巧思啊。他避开背叛王这个选项，完全不跟你谈，他拉回到当初亚达薛西王同意的关键，对不对？他为什么让以斯拉回去？天上的神嘛，在以斯拉记的十一到二十六节，七章的十一到二十六节，天上的神要他我们回我的。要要我怎样怎样所以以斯拉，你要回去帮我献祭献祭，求让王的岁数跟王众子的岁数可以长久。尼希米不跟他来讨论王权的事情，直接拉回当时的原因。亚达薛西王同意的关键，那个天上的神，一个超越地上王权、无人可以去证明存在，连王都降服的权柄。然后他说：“我们是神的仆人。”所以我们现在在为神做工，在立场上站得很稳，对不对？没话讲，是不是真的？是。那亚达学习有没有说过那句话？有没有那条圣旨？通通都有。所以这些敌人无话可说，然后再强硬的回答，很很强硬哦。你们在耶路撒冷无权无势无名号。因为你看尼西米，其实他非常懂官场运作，对不对？我先让你无可指责，我现在在用应有的权柄压住你。他很强势、欸、他师出有名，就毫不退让、嗯。我们不喜欢这样子的教会领导人，对不对？我们觉得你要公谦和啊，善良、啊，与众人和睦啊，不要惹起无谓的麻烦。尼西米怎样？没有在跟你客气的，直接用他应有的能力、权柄，坚定的抵挡，运用他一切的势力。同时，其实他有第二层心意哦。你们若来阻挡我盖城墙，你们在这里无权无份无名号，听见的还有在场很多人嘛，来嘲笑我们；听见还有在场许多以色列人，那些人听到的说：“我如果不起来盖，我在这地会怎么样？无权无份无名号，无人纪念。”所以其实他传递一个消息给以色列，他这真的是一手编织一手胡萝卜啊！假如你没有起来建造，你在你的家乡也就无份无权无名号了。有激励的好话。在前面，刚刚我们前面二章，他探查完，他讲的是激励的好话，在这边要开始做抵御外侮的时候，他讲的是警戒的重话。所以其实你看，我们的上帝也是这样啊，他是有公纯然的公义，也有完全的怜悯，你永远不能偏向哪一个。所以圣经跟我们说，我们当所行的是合乎中道，一个该怎么样做，我们就如此行，按着神的托付，神的指引，神所给我们。的能力去做，所以呼召很重要，弟兄姐妹，你要好好检视你的呼召，因为你的恩赐、你的能力是上帝托付给你的，你的呼召可以使你做神知道只有你能做的事情，这是非常重要的事情啊。好，尼西米的聪明又呈现在第二个地方，他刚,刚讲完了，好拉回来天上的神，我们要开始盖喽，立刻就开始盖哦，第一段谁盖？他选择大祭司家族以利亚十大祭司和他的弟兄众祭司起来建立羊门，第一段把羊门盖起来，然后他们干嘛？他们在使那个门分别为圣。这段记载其实蛮呈现一件事情啊，你的传道人如果是可以以身作则，承担侍奉的重要，接下来每一个弟兄姐妹就会跟你一起投入在建造教会的工程当中，大祭司在头做。就是从古至今，大祭司绝绝对都是老人家啦，一定是超老的。你看他在那边搬石头砌墙，你会不会被他激励？比如说我们现在要重盖那边的信有堂，你看神牧师在那边拿砖块盖，你会不会过去帮忙？一定会嘛，就是同样的道理。所以尼西米聪不聪明？很聪明啊，但是他不只是聪明而已，他知道这件事情的重要。他叫他们分别为圣。宗教的代表人物、宗教的第一领袖参与在其中，并且在当中有宗教性的作为。代表建造的意义是宗教性多过其他部分。连接到刚刚说的上一段，天上的神命令我们做，所以你如果只是用世界的方式做，他们就可以说你嘴巴说一套，但你实际在背叛。可是他把一切跟他的信仰完美的结合起来，其实。他说的就是他做的，他做的就是他说的，使别人无可指责，让敌人没有攻击跟指责的点。所以，当然，这真的很重要。你的信仰，你明不明白？你的信仰可以实践在你的生活上，关键就在这里。你说得出来的事情，你要做得到。你不能跟别人说爱人如己，但你不爱任何人；你不可能跟人说我要饶恕，但你永远不饶恕任何人。你的信仰如果没有办法实践在你的世界。你就是会受人指责、受人攻击。可是你像尼西米，他所说的、所做的，你不觉得他特别的温柔良善？但是他是无可指责，这是真正的合乎中道。好，虽然然后，但是这个世界就是这样，不是你说了、做了就一定会有美好的结果。虽然说有传道人跳下来当表率，可是也不是所有弟兄姐妹都会买单哈。在三章的第五节，提哥亚人负责一段，但是他们的贵奏下，哎，不好意思按错了。下面在他们旁边修造的是提哥雅人，他们的贵咒不用肩扛他们主人的工作，意思就是提哥雅人有来做，但是那些贵族们有钱有势的人通通不来，他们在家里不想做，这就是现状。不论教会提出的服饰理念跟呼吁多么必须，一定会有人不听不配合可是他仍旧待在这个群体里面，仍旧待在教会里面，那这时候怎么办呢？你要去对付他吗？还是你要怎么做呢？其实这样的对比让我们看见，事实上，在这个服侍的过程当中，很有群体的张力啊。我们都觉得盖城讲一定万众一心，没有啊，这边就给你百担不做，你要我怎么样？你看好，我们如果在教会侍奉，这边的人累得要死，辛苦要死，那边的人享受成果。可是你们在同一个团契聚会，你会不会心里有点？这是事实，从千年来就如此。这就是教会的现实，也是当你决定起来侍奉的时候必须承担的压力。可是我们看尼西米泰然自若、欸，他有没有被他们影响？没有，有没有理他们？没有，无所谓。所以其实我们真的蛮需要在这世界上有一些历练，再来服侍的。在官场，的高压的环境上，感觉这个无所谓了，所以他就比较能够承受这些信仰上难以承受的事情。但不是只有这样，我觉得最美好的就是绝对没有只有到这里为止，同时。我们会在侍奉当中看见感动人心跟激励人心的另外一面，所以一起侍奉真的蛮重要。你会看见你要警戒的部分，你也会看见感动你跟激励你的部分。第九节，户珥的儿子利法亚他是谁呀、啊？他是管耶路撒冷城区一半的人就是整个耶路撒冷城他管这一半，他自己亲手来建造，管另外一半的不止自己来，把他的儿子还有女儿们都带来了。兄弟们，这其实就是。美好的见证，对不对？你看见那些贵族不做事，可是你看见这些贵族不但自己做，还把女儿都带来做。甚至我们刚刚讲的那些提格亚人哦，你觉得他可能觉得哦天哪，我们负担这么多，我们还有人不做，我已经够累了。可是他们愿做到什么程度？后面二十七节他再修一段，他说没人做这段，是不是？我们来，我们来。自己再去把这一段接下来，而且是不好做的那一段、哦、对着那凸出来的大城楼，直到厄斐勒的城墙，那是最麻烦的那一段，对着凸出来的大城楼，不是我盖一道直直的墙而已。你先要开始去接上城楼，是最复杂的那一段。但他们自愿去做，所以第二姊其实服事就是这样，你会看见很多人的事情，但最终会使我们在信仰当中成长。或许这个就是神学上说已然未然的过程。你觉得他有钱有能力，大有资格，可是这样的人却不愿意来。可是你却看见同样是有人乐意多做，还有人全家动员。我觉得神就很有趣嘛，他是这样讲他、啊、拣选世上愚拙的，不要使有智慧的羞愧；又拣选了世上软弱的，要使强壮的羞愧，使你们得以在耶稣基督里是本乎上帝。他使基督成为我们的智慧，成为公义、圣洁、救赎。这是哥林多前书的。你说那些？贵族看到这些人，他的族人这么的摆上，会不会心生羞愧 ？Maybe 会，会不会悔改 ？Maybe， 他就成为一个美好的见证。所以我觉得，其实神拣选人没有一定的道理，但是终究是要使人得益处。所以弟兄弟们，我们要记得，我们的服侍、我们的侍奉，不只是教会得益处，也要使人得益处。就像今天的教会吧，我们真的是无法期待每个人都积极主动。要怎么动员？要怎么述说？要怎么带领大家一起服侍建造教会？没有一个必定正确、完美的做法，没有。所以尼西米没有告诉你他怎么做，神就没有把这一段写进来。不然你会觉得尼西米这样做，我就是要这样做，这样做就一定有果效。没有的，神要你按着你的恩赐、特质、心智呼召做你能做的。所以他不告诉你尼西米怎么做。圣经真的很有趣。你要知道，他绝对不会不说。你不需要知道，他一个字都不跟你讲。所以，其实读圣经就是你会知道神在对你说话。好，但总之，我们知道的是，尼西米在短短的五十二天中就做到了。他常常回忆到这件事情，他的回忆就是说：“耶和华神施恩的手帮助我。”对不对？你要你回侍奉起来的时候，你的回忆就是你会知道你在这当中。嗯经历神多少多少地方，这是很美很美的感动。你知道神与你同在，你知道你经历神，你知道你的神是又真又活的神，这是很美很美的事情。所以一个基督徒真的你要起来侍奉，因为这是你经历神唯一的而且是最好的方式。好，第三章我特别插出来讲一下，有一段其实很感动读圣经的人，就是这二十四节。你们觉得这二十四节没什么吗？但是你如果配上世界，就很有趣了。我们都知道，这世界上有考古学嘛？在一九六零年代，有一个考古学者叫 Kingyong，Kingyong 是很有名、很有名很、很的一个圣圣<咳>经考古学者。他在那一九六零年代主导一个耶路撒冷的挖掘计划，主要就是要找出城墙。他们在那边挖啊挖啊挖啊挖啊，就沿着城墙一直挖、啊，一直挖、啊，好挖到一段，突然就是哎，怎么往前挖就是、挖不到，怎么挖就是没有。他觉得怎么会这段被打坏了这么彻底？他们就很纳闷啊，应该要往前啊，因为那块地就是应该要往前的地嘛。那怎么办呢？大家想说，那我们现在还要怎么挖？还有个学生就说、欸：“就拿了尼西米这一段跟他说：‘哎、欸，那个你看，老师啊，圣经说有转弯呢，你要不要转个弯试试看？’”他说：“哪有这么？”他们说：“可是没有办法啊，讨论了半天，那不然就转个弯试试看，一转弯就挖到了，就就是按照这一节。”就是在这个地方亚萨利亚的房屋处那里转弯，当然那时候已经没有亚萨利亚房屋，可是就是在那个点转了一个不可能弯，为什么挖不到？就是真的不是一个城墙应该转弯的方向跟角度。他想，天哪、啊，怎么会转弯了呢？后来按着这一节继续往前挖，就挖到了所有的城墙，直到城城角。所以本来你看城墙大概是直的嘛，所以你大概想一下就是这样，突然讲，嗯，弯一个过来再继续下去，所以这个方向没有人想得到。但按着这一节，结果就挖到了。那学者们就开始研究截弯曲直的原因，就去对其他的经文，就发现，哎、欸，其实当时是因为有战争，这边这个山坡滑坡了，被挖了一个大洞，所以你尼西米如果要在短时间五十二天填完这个洞再盖城墙，来不来得及？来不及，他就绕过去，所以这城城墙就绕过去了。所以当你发现圣经的记载是可以如此详实到一个程度的时候，你对他。你读它的时候，你就会每一个字、每一个细节都很认真的去看看，因为你知道它一定代表某个意义。所以，其实当你读圣经的时候，你不用觉得哪一些词汇是没有用的，没有没有，连这种超无聊的事情都超有用。但是它使用在考古学上，然后这是一个小小差出去的事情。当我们认真看重一字一句的时候，其实会对我们读经的生命产生很大的帮助。好，第三章我们结束了哈，我们来看第四章。第三章开始安排，第四章开始做，做了以后，敌人就来到他们面前，是面对面的嘲笑哦。这个面对面的嘲笑很有画面。参巴拉听见我们建造城墙就发怒，非常恼恨，并吃笑犹太人。他对他的弟兄和撒玛地亚的军兵说：“好，所以你想象画面应该怎么样？就是你们假设现在是以色列人，我是那个参巴拉，我不是一个人来笑你们，我后面带了一票军兵跟我的弟兄来，然后我怎么笑你？彼此讲话。”哎呀，你看看，你看看这些软弱的犹太人要做什么？你要为自己重建吗？我不跟你说，我们自己讲，你在旁边听，就像听垃圾话一样的概念。这借此挑衅，借此让犹太人心生恐惧。你看我们在这边笑你，会不会很生气？很生气嘛？我明明在笑你，可是我不跟你讲话，超藐视的，对不对？你会很火大。那打起来怎么办？打起来就完蛋啦、啊，全面性的战争就没有下文了。所以必须忍耐。然后，可是这边又来很多人，你如果心智不坚定，就会害怕。所以，好，他们就说：“你们要做什么呢？要为自己重建吗？”这句话可以是说：“哎，你们现在要盖怎样你要把你的一切交给上帝啊！你的上帝在哪里？大概是可以翻成这个意思。”哎，你要献祭吗？好，其实你会说：“啊，你看，你看，这些以色列人现在不献祭，没有，没有。”这句话是我们讲的是讽刺、嗤笑，所以意思是。不是在说犹太人在这时间不献祭，以色列有建立很好的习惯。这边是说，哎、欸，你要靠你献祭就来求神帮你盖城墙，是不是？你如果把前面一句话跟后面一句话对起来，你要交托给你的神，你要靠献祭把城墙盖好吗？就笑他们，你们现在做了很多宗教性的举动，啊，你的神会帮你亲自跳下来帮你把城墙盖好吗？是这样子笑他们，要一日完工吗？哦，你看很笑啊，就是你的神有这么了不起吗？你现在做了这么多宗教性的事情，分别为圣啊，献祭啊，一天就会盖好吗？那你们要怎么盖？你要使土堆里火烧过的石头再有用吗？以前大家读读都觉得是抑郁，就是说类比你们这群渔民剩下来的人，没有资源的人，不是这边其实，在讲一个很真实的状况，是材料，你要使土。土堆里烧过的石头再用，意思就是你把那些已经被我们破坏的时候，再捡起来重新堆上去盖城墙吗？是指说你要用这些旧材料吗？你没有新的东西，你要用旧的东西，你要用神机修好它吗？就是这些旧的被我们砸坏烧过的石头，你要用神机把它摆回去吗？他们的意思是这样子。好，城墙呢是当代战争的最大关键。当代的战争是冷兵器时代，你有城墙，基本上你就赢一半；坚固的城墙就赢七成。所以在两千五百年前，他们很着重于发展城墙的技术。他们虽然没有今日重型机具辅助，但当时建城墙的技术已经非常非常厉害。有一个地方在以色列叫米吉多国家公园，你如果参加任何圣地之旅，大概都会带你去这里。假设你们的行程有这个。你在启示录会看见哈米吉多顿之役，就是最后的大决战。它的词源就是米吉多，是相同的词汇。这是希腊文，那个是希伯来文，他们相同的词源。米吉多是连贯非洲跟亚洲最重要的地方，是那唯一的一个平原，是两洲军事跟贸易的主要路线，所以是大部分的重要战役都在那边打。的。打了超多有名的仗，然后很多大都要抢那里，因为那边是交通要冲，是军事要地。<咳>我看过一些资料是这样说的哈，米吉多这个原文它是集合地点或者是军会军队集结之处，所以你就知道它永远都在打仗。那边的城墙呢，你可以看它其实有一些城墙的遗迹哈，你 Google 的话也会看得更清楚。米吉多国家公园好，都是用大石头。就是非常非常大块的时候，大家都跟桌子一样大块的时候堆叠而成的，而且他们那个堆叠啊技术非常好。如果你去参加圣地之旅，那边的导游通常带你到了每级每级都会给你一张纸片，叫你干嘛？去试试看插在城墙石头跟石头缝中间那个缝，叫你想办法把纸插进去，你会发现插不进去，非常的密合，是他们很认真的在找石头，找到就是可以完整的堆叠。当你。力量分散的时候，它就很稳固嘛。石头又那么重，就不容易被攻破啊。是纸片都不容易塞进去的密合，所以那时候的城墙的技术是非常先进的，或者是强大的。好，凿石头要敲打，被火烧过，按照材料学的定律，你烧了就脆，它就脆化跟硬化，不能敲，你敲了它就碎裂。所以，当你是被火烧过的时候，你就只能整块拿起来用。它的防御力好不好呢？不好、哎、我,我们刚刚说一敲就碎嘛，别人拿个大木头一撞就垮了、啊。所以刚刚多比亚才在旁边说：“你们这样修造的石墙啊，狐狸上去就崩裂了，就是说你這没有用啊。”狐狸小小只啊、哦，轻轻的。狐狸的特征是什么？不容易被发现，隐秘性高，走路轻巧，跟猫一样，对不对？他在笑你走，他走上去就碎裂了，意思就是说你这个走上去就坏掉了，一点用都没有，你们的城墙没有用。好，所以其实这个嘲笑很事实，对不对？完全建立在事实上的嘲笑，其实地方女孩这是最难承受的。就是你明明知道这一切都是真的，你无可回嘴，然后他拿这个来藐,藐视你，嘲笑你。你无法反驳跟回击，这种修路其实很痛，对不对？然后你就看到真的没有东西怎么办？我们真的要这样做吗？可是我们看见尼西米面对刚刚的修路跟困境，他做什么？他不再像第二节喽，他没有放弃，也没有发怒，也没有用其他方式反击，他选择在此祷告。兄弟们，你看相同的敌人，对不对？一样是参巴拉，相同是吃笑跟嘲讽。尼西米在这里所做的跟二章的结尾是完全不同的方式，所以弟兄姐妹，你就可以明白什么叫灵巧像灵巧像蛇了，对不对？代表你需要认真观察每一件事情最真实的意义跟样貌，以及它所带来的后果。慎思明辨之后，用合乎神心意的方式去反应，但是无论如何都是寻良的合乎真理。无论是二章气势强大的强势回应。或是现在这种不理会的转头祷告，当你合神心意的时候，你会发现他都激励了以色列人的士气，因为他发现你是坚定的仰望神，对你尼西米倚靠神带领我们抵抗他的嘲笑，对你现在尼西米带领我们坚定的来到神面前祷告，他们都知道这是对的，他们就不会说，哎，你现在怎么那么软弱啊？你为什么不不说说话？为我们争点面子跟气势回来？没有，所以你看。灵巧像蛇，其实你真正去读这个字的时候，你不会觉得它是坏的，你会知道它是一个很适应环境、明辨环境、理解环境的用词。蛇就是这样的生物，所以其实那段经文都是在讲好的部分哈。你从尼西米的解释跟见证当中，我们就可以看见。所以二章的十八节说，他们使自己的手坚强。你如果看圣经。第二次，他们使自己的手坚强，做这美好的工作，一心做工，百姓一心做工。四章的十六节，四章六节就说百姓一心做工。然后呢，在这个光年上修筑就有了成果。我们看到接下来他说城墙就有了一半高，有了进度，有了更严重的变化，敌人就更加激烈的回应好，第七节。再次描述了这边的敌人。你看，欸、你们想怎么又出来？就我知道是他们，你为什么要再讲一次呢？从第二节开始就一直就是你们这些人啊，你为什么现在要重复呢？我们来仔细想想重复的定义啊。我刚刚说过、哦，其实每一段它都有其本身存在的意义，重复也有重复的原因，不是随便写的。参巴拉跟多比亚是河西省的人，哈，所以就是它在耶路撒冷的东边。亚门呢？我们亚门人在南边，就是在刚刚耶路撒冷的东南方，也就是在参巴跟多比亚的下面，在他们的南边。所以你看到左半边，也就是东，呃不右半边东边这一边呢，已经都是敌人哦。亚什图在哪里呢？亚什图在耶路撒冷的西边。哎、欸，然后你看一下左边西边有敌人哦。阿拉伯在哪里呢？北边，你看这是什么包围网？阿拉伯人是在北边哈，亚门人在东南边，雅实图人在西边。你看一下耶路撒冷在中间的话，他只剩下下正下方没有被围起来的原因是什么？那边是山呐、啊，围不起来。他等于被包围了，耶路撒冷包围网成型了。这群人代表这个包围网来到你的面前，说：“我现在跟你讲，我们现在非常的愤怒。”我们看你在盖，我们现在非常不高兴。第八节甚至说，我们这些人已经要来同盟攻打耶路撒冷，所以这个包围网是他们来人的面前，他们的军队就在怎么样城外。可是不是我们所想象的那种大军哦。他们有特别强调，后面有特别强调一点，我们等一下会看到。但你先想一件事情，尼希米花多少天盖好城墙？一个半月。所以这些全部都是在两个月内的事情哦。非常高压，非常进展飞快，难以预测，一触即发。就其实我们很难从文字里面看出这样张力，对不对？可是你把这些事情的环境带回来，你想一想，一件接一件，越来越严重。现在所有敌人围着你，所有包围网要成型。你知道你开始只剩下你自己，身旁全部都是敌人的时候，你把你自己带进去想想，你会怎么面对？你会怎么侍奉？当你建造教会，你面临的是这样的光景，你会？怎么办？你还做不做？你把你自己带回尼西米，你会发现其实侍奉非常非常的需要付上那个心智跟代价。所以尼西米选择在第九节再祷告。好，我们谈一谈他的祷告。因为我们谈祷告，我们用我们今天都觉得这样祷告很正常嘛。可是你想想尼西米身处的环境，他是那个时代的人，在那个时代祷告是怎么样？是先知来明白的跟你说：“哎，你祷告，神就给你成就。”以赛亚跟西加说：“你现在祷告，外面的人就会敌人就会退去，他们就会混乱，就会跑掉，你就会赢。”西加就祷告，然后马上就赢了。可是你心里现在的祷告呢，有没有改变什么？它比较像我们现在的祷告，对不对？为什么我们现在会跟人家说：“哎，你祷告嘛，你就向神求就对了。”神不一定会回答你，可是向神求。我们为什么可以跟别人说你这样做是对？其实就是从这段时间开始的。尼西米呈现的是一个自发性的祷告。你看他遇到挑衅或愤怒，他就祷告，但是没有期，他没有期待环境跟状况产生天翻地覆的改变。敌人现在要进攻了，他也祷告，但没有任何神机发生，对不对？众人是在祷告后，你如果看经文，祷告后他是拿起兵器去站岗，日夜防备他们。他的祷告很贴近现在的我们，原因就是在王国时期，我们刚刚说那个先知来叫你祷告的祷告，代表是传关系的梳理。你想想，如果你通常都不祷告，今天传道人跟你说你祷告嘛，你祷告病就会好，你祷告了病就好，你会觉得哇好厉害，对不对？可是这代表的是什么？你平常不认为这个神会听祷告，你也不想跟他祷告，你也不觉得你病会好。这就是亡国时期的信仰。那个先知，你负责跟上帝瞧好，瞧好跟我讲我照你说的做。这是关系的疏离，他不知道，也不想，也不会去跟神说话，所以先知来传话。到了这段关系真正断离跟失去，也就是被掳。他在被掳的过当中，知道每个人都开始感受到自己需要神的时候，这个、过去那个就成为一个过程，使人明白自己不足的基础。祷告就在此成为信仰根基、生活当中一个无法制止的动力。你现在开始知道，它会使你得安慰。你不再求结果，你知道我需要的是神，而不是那个结果。从你心里开始的，你期盼的是神与我同在，远胜过其他一切的事情。这是祷告。在那时候祷告，你看你西敏的祷告，面对这些难处，面对这些情绪，他要的是我要知道我有神，我跟他祷告，我知道神与我同在就够了，然后我继续做我应该所做的所有事情。从被掳归回,回开始，祷告就变成了这样一个自己与神的相处跟合作，也就是我们今日跟大家说，你可以随时藉由祷告支取力量的原因。其实这是很宝贵的信仰宝藏，借着被掳跟归回，我们才得到的。所以圣经说嘛，你要常常喜乐不住的祷告，凡事谢恩，因为这是上帝在基督耶稣里向你们所定的旨意。这是铁铁在摩西加前十五章十六到十八节，也是我们所熟悉的经文。你要在征战当中常常保有这样的心啊，常常喜乐不住的祷告，因为这是神的旨意。征战就是祷告，你只能靠祷告去征战。因为征战是，你就算祷告，仇敌也不会放过你。那彼得前书怎么说？彼得前书五章八到九节说：“你务要警醒，要谨慎，因为你的仇敌魔鬼如同咆哮的狮子，走来走去，寻找可吞吃的人。你们要用坚固的信心抵挡他，因为知道你们在世上的众弟兄也正在经历这样的苦难。仇敌不会放过我们，我们随时在征战当中，所以你只能像尼西米一样。”无法面对的时候就祷告，所以很难呐、啊。时杰就说：“犹大有话说，不行了，受不了啦，撑不住了，我们没有力气了，这样下去建不了城墙了。而且同时敌人说，趁他们不知道、看不见的时候，我们进到他们中间杀了他们，暗杀。我们讲过嘛，不能发展成全面的战争，所以这个包围网是敌人带着他的间谍来的。犹太人就去见尼西米，说：“你必须回到我们那里，代表现在大家希望尼西米出来亲自出马解决问题，你赶快站出来带领我们，帮助我们解决这些问题。好，因为大家不知道该怎么办啊，我们不知道可以做什么。尼西米就说：好，现在所有人武装起来，站在城墙后低洼的空处。所以你想起来不是真打哦，这边就是叠对叠了。我知道你们要盖，我不能公然打你，我现在趁你们看不见、不知道，就说暗杀你，就像日本那个时候。”那个维新政府不就一批那种专门暗杀的天珠志士嘛？大概就是那种概念。现在进去把那些人杀光，把重要人都杀掉。尼西米他们就像新玄新撰组一样，要防御，躲起来，躲在城墙边低洼的空处。就是我知道你要偷偷的来，我现在偷偷的埋伏对付你。你看，就像电影一样，有没有叠对叠策略战，一来一往，两边都想办法得到正确的情报。哎，你看尼西米怎么知道他们要来？看有间谍在他们里面，对不对？别人怎么知道你们？现在这里面躲起来，他也有间谍在这里，所以你看尼西米的服饰非常的世界啊，你看要派奸细，你看要战争一切的手段去维护应有的权利，一边要暗杀，一边要抓间谍，你看极高压的环境，士气低落，外敌入侵，一直处在弱势跟下风之处，生死存亡的关头，尼西米给了大家一个努力的方向。为什么他可以这样做决定？这就是他的呼召嘛？他的能力，他知道如何制止这些波斯官场上的敌人。我不跟你，我不先打你，我现在就躲起来抓你。好，那敌人怎么办呢？敌人知道了嘛？<咳>那敌人等一下就知道了哈。我们现在尼西米怎么说？他说：“来，我们现在就起来战吧！要战就来战，不要怕他们。你要记得一件事情，你的主是大而可畏的，不要怕了。反正我们今天就是打。”他来我们就打，抓起来打。你要战争很害怕，对不对？李新宇说：“不要怕，你的主是大而可畏。”下定决心喽、哦。可是你要，我们又看到后面又开始急转直下。他虽然下了破釜沉舟的决心，大家来上。可是他立下心智、做好准备的时候，不代表是你一定要把结果塑造成那个方向。通常用现在的话，就是你做最坏的打算，做最好的预备。要打就来打。可是有没有一定要打？没有啊！敌人的计谋是见不得光的行动。后面说他们发现以色列人都知道了，有防备，无法暗杀，他们就彼此吵起来，不知道在什么争论中，他们就说我们无法执行暗杀计划。那尼西米有没有勉强自己要去打他？没有，大家就回去回去做工。尼西米的结论是：嗯，神破坏他们的计划，所以我们就回去各做各的工。下定决心要打喽，但没打。所以其实你看，我们其实立下心智这件事情很有趣。当你是一个寻求神的时候，你立下心智，不代表你就一定要照你的方式行，对不对？神会给你他的引力，你要顺着神走。可是你不立下心智，你也走不出这一步。所以其实时常我们在怀疑跟决断的时候。你就要凭着祷告去立下属于你的心志，凭着神给你的呼召托付你的恩赐立下心智之后，跟着上帝走。上帝要你转弯你就转弯，上帝要你停下来你就会停下来。这就是尼西米一个合乎神心意的人。所以我觉得事实上在困境跟难处的光景当中，我们真正可以做的就是你只要展露你的心智就够了。你真的不用勉强做什么，把你的心智展现出来，神会带领你。然后你看，你再把你自己套回去读，其实他的描述很精彩，很足够你把自己套回去想象，你会怎么面对这些事情，以及你要做出他这些面决定容不容易，你就会开始明白一个当一个基督徒，当一个在这世界上服侍的信徒，真正需要所装备、所摆上的代价是什么。其实我们可以想想，如果我们真的是在台湾建造教会、建立这样面对这样的处境，我们会怎么样决定？我们会怎么面对？所以你可以想，但我跟你讲个故事。我跟你讲过去的信友堂，在信友堂过去的经历里头，不是没有这一段历史，完全几乎一模一样。在一九五七年，教会当时没有自己的聚会所在，好，他们就一九五七年哦，很早，他们就花了两三年、三四年，集合当时在台湾的会友们他们的奉献。他们那时候还在跟别的教会租场地、借场地聚会。他们很想有自己的教会，他们就在那个当下一直努力的存建堂基金，好存好了要去购地建堂，但是被骗了，就被骗了，买了大安森林公园的用地，那块地现在所以就因为是公园用地就被限建，是不准盖房子的。然后那不准盖房子，你也可以等到用到它被征收为止。可是上面有很多强占违建、强占的违法户，赶不走，你报警也没有用，上法院通通都没用。等于说，你花钱买的地是帮着地主脱手，然后教会就承担上面有人住你，你不能用地，然后你要继续缴地价税，缴了很多很多的东西，你用尽法律手段做任何事情你都无法收回土地的光景。从一九大概六零年左右面临这样的光景，一笔钱投进去了，然后你要建堂，不能建堂，没有办法盖堂。所以教会只好在一九六二年就放弃了那地的建堂计划，转而就回到去合建罗斯福路的这个第一代信友堂，就是过去的那个信友堂。这是长老某一位长老娘。嗯，好，当时好，你看哦，我们买了那边的地，但是跑来这里合建，当时许许多会友是不能量解的，甚至怀疑其中有弊案，所以当时的长老。执行长老跟执长执们承承担了很大的压力，教会当中里头有许许多的流言蜚语，当时的长执们就总是承担这样怀疑的眼光，但是在记载上，我看过一一封信，他们就是说没关系，他们不为自己申冤，就是不住的祷告。然后呢，信义路那块地从一九六二年哦一路缴一路缴，你就持有。然后你每年得缴付他的地价税款，都不是一笔小钱。那时候嘛，经然后缴了多少年？三十年。当初那块地要被征收，要盖大英森林公园了。政府所付的那个征收价，却成了我们得以建造第二代信友堂的资金。所以丢那边，其实我要说的，就是我们刚刚看尼西米的这一切，你所要面对的那一切，你所面对世界的攻击、挑战、难处。你要用的心智跟灵巧，在过去的教会其实都经历过，在建堂当中都经历过这一切。你要在世界建立这个抵挡魔鬼的碉堡，属神的教会本来就是非常辛苦的事情。建造保护绝对没有捷径，建造教会也没有容易的方式。我们只能竭尽所能，按着神的吩咐、神的引领，然后怎么样撑过去，跟尼西米一样。跟我们信友堂的前辈们一样，就只能撑过去三十年，承受那个指责三十年，然后才发现神这是神完美的计划，都不是我们能够想象的。建造属灵的殿也是，我们说过属灵的殿不是靠世界力量可以达成的。建造属灵殿，让我们的信仰越来越坚固，能够保护你的生命直到永远，也同样是一件不不容易的事情。保罗在哥林多前书。十五章十章一到二节说：“弟兄们，我要你们认清我先前所传给你们的福音。这福音你们领受了，要靠着它站立得住。你们若能持守我传给你们的信息，就必因这福音得救；否则，你们是徒然相信。建造属灵的殿，确保你有永远的生命，也没那么简单。你必须持守神所透过历史一代先知圣徒所传给我们的信息。”成为一个属灵的人，侍奉、摆上去、成就神的功。其实很辛苦啊。就像尼希米记接下来四章十六到十三节，他们是一半做工，一半拿枪、拿盾牌、拿弓、穿铠甲、扛台材料的人，扛台的时候一手做工，一手拿兵器。那时候兵器可不是什么淬火过的超合金啊，很重啊，所以是非常非常。含寒,寒心如苦的去建造那个城墙，但是短短的52天，他们就建起来这是尼西米以带头以身作则，建立保护的一个见证。你看，面对世界压力是如此的大，毫不留情。但是信仰的纯正会不会就因着你在建堂、你在建造，众人就灵命大进？不会的。反而是更飘摇、更危急，因为所有的问题都被建堂给凸显出来。这就是我们第五章要来细看的部分。那我们下一周再看好了。我觉得这样时间比较来得及。所以我觉得有一段经文是我们可以好好思考的。你眼睛看向哪里，你的生命就在哪里。你的眼睛定睛仰望神，你的生命就被神所保存。你的财宝就会因此而产生。当你眼睛看向神，定睛仰望神，你的财宝就在天上，你的心也站在,在那里。可是你的眼睛如果转向、转离开神，看向世界的问题、压力、难处、苦楚，一切的民生，世界所要带给你的一切。当你转眼看向那里的时候，你的全身就黑暗，你里面的光若黑暗了，那黑暗是何等的大！那外面今天的课程，我们希望就是你可以成为一个定睛仰望神、认真侍奉神、建造教会、建造你属灵生命的信徒。好，我们一起来祷告。父神，我们谢谢你，你在千年前为我们预备下这美好的见证、属灵的榜样。主，谢谢你让尼西米为我们展现了一段不容易的过去。但主，我们却看到了是一个如明云彩般美好的见证。求这见证激励我们，使我们按着神给我们的呼召，托付我们所有的能力、恩赐、权位，来侍奉我们的主，建立属主的教会，成为弟兄姐妹的保护，让神的账目在人间，让在我们当中不再有哭嚎、疼痛、哀痛，不再有死亡，让一切都过去。我们成为新造的人，谢谢主。祷告奉告我主耶稣基督的名求，阿门。好，第二姊妹有件非常重要事情要记得，下一周我要外出讲道，所以我不在，所以下一周停课哈。六月十四号停课，然后二十一、二十八我们在最后两堂我们会上完尼西米跟以斯拉的课程。那我们下周停课，请记得哦。我没有办那个，因为下周有点比较忙，我没有办法再录影，所以下周停课。二十一号、二十。八号仍然是实体跟线上同步进行，然后接下来就会把录影放上网路。好，今天课程到这边结束，谢谢大家。好，下课了，谢谢。